0: 十一月二十五日木曜日、日本放送報道記者レポート二千二十一。日本放送の宮崎裕子です。このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで。日々取材した情報をもとにお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は。逆切れ辞職の木下都議、記者が見た騒動の天末というテーマでお伝えします。およそ4ヶ月ぶりに公の場に姿を見せた木下栃木この後、と議長副議長への説明が行われます。はい、お願いいたします。大統領お願いします。今年7月の都議会議員選挙中に無免許運転で人身事故を起こし書類送検され。7回にわたる無免許運転で在宅起訴された木下文子都議が今月22日議員辞職しましたこれまで議員継続の意向を示していた木下氏が一転辞職を決意背景にはどのようなことがあったのでしょうかこの度の一連の騒動を現場で取材した記者として振り返ってみたいと思いますまず冒頭お聞きいただいた音声は今月9日およそ4ヶ月ぶりに公の場に姿を見せ議長室で議長副議長を前に木下都議がうつむいて座っているシーンのレポートです都議会から2度の辞職勧告決議が出され議長からは召喚状が送られているにもかかわらず体調不良を理由に雲隠れを続け、およそ4ヶ月ぶりに都庁に姿を見せました。この日、マスコミは朝からカメラを木下氏の自宅に向かわせたり、複数ある都庁の出入り口で記者が待ち伏せしたりと大騒ぎでした。まあ、一体どのような表情で、どんな態度で、どういった謝罪の言葉があるのだろうと、服装も含めてですね、多くの報道陣がその姿を注目し、議長室の廊下で待機していました。そこに飛び込んできたのがあの赤いワンピースです。なぜ赤居合わせた報道陣からもそんな囁きが聞かれました。そして報道陣が用意したマイクの前に立った木下氏は何度も深呼吸をしながらおよそ8分間、一方的に自身の思いを述べました。
1: ぜひ続けてほしいまた力を貸してほしいという声があることも事実でございます失われた信頼回復することは大変厳しい道のりであることを覚悟をいたしておりますが一つ一つこれからの議員活動の中で答えを導き出させていただければと考えております
0: まあ、結局その日は各会派のトギラが反発して、木下氏の出席予定の委員会は開かれず、深夜にわたり議会は空転しました。ご存知のように地方自治法では議員の身分というのは一定程度保障されていまして、むやみに辞めさせられないようになっています。まあ、正当な理由がなく議会を欠席した場合は、最も重い懲罰として除名もありますが、体調不良が理由となりますと正当な理由がないとも言えなくなってしまいます有権者によるリコールも当選1年以内はできませんし公職選挙法では金庫以上の実刑ではないと失職もしません都議会としては打つ手に欠ける状態でしたが各会派の代表は集まって都議会の在り方検討会というのを設置しました長期間休んだ議員の報酬カットの条例改正案や政務活動費の取扱いについて協議を始めたんですねさらに議会は木下氏への公開質問の場も設けました自民党をはじめ主要5回派の議員が本人の見解を問いただす議会運営委員会を今月18日に開催しかし前日の午後になって木下時から体調の再悪化を理由に欠席の連絡がメールでありました。議会運営委員会は24日に再度委員会を開き、木下氏に出席を求めました。一方、都庁記者クラブでもですね、木下氏に改めて会見の場を設けるよう、幹事者を通じて要請しました。そうした中、22日月曜日の午後、木下氏から突如会見を行う旨の連絡が都庁クラブにありました。時間は午後6時。まあ、私もその日のニュースデスク業務を終え、都庁に休校しました。会見時間のおよそ1分前、ギリギリ会見室に滑り込みました。すると木下氏本人が遅刻。会見場はなんとなく呆れた空気が漂いました。まあ、そこに木下氏が会見場に姿を見せました。まあ、前回とは違い黒っぽいワンピースにグレーのジャケットという地味な服装で大ぶりの指輪や時計も外していました。まあ、表情は何か吹っ切れたような感じで同様というよりはむしろ毅然とした印象すら持ちました。そしてマイクの前で起立したままこのように G を表明しました
1: 。私木下文子は本日、東京都議会議長に辞表を提出すること、決断をいたしました。私の交通法規に対する順法精神が、主観していたことについては、本当に申し訳なく、また、申し訳をいたしております。本当に申し訳ございませんでした。
0: 今回注目の一つでもあったのは小池知事かかから引を渡されたかどうかです過度の疲労を理由に入院・静養してきた小池知事がおよそ4週間ぶりに公務に復帰し登庁した際報道陣の取材に木下氏については「今の状況を理解できない人ではない出処身体は自ら決すると確信している」と述べていて、まあ、何らかの働きかけをするのではないかと思われていました。やはり小池知事からの助言が後押しになったようです
1: 小池都知事と
0: お話をする機会をいました
1: ここは一旦退いて今回の交通事故の解決に専念されたらどうかとのご助言をいただきまたこれで人生が終わるわけではなく再出発するときには相談に乗るというお話もいただきました小池都知事は私の政治の師であり政治の舞台へのきっかけを作ってくださった方です小池都知事のご助言も踏まえました上で都議会議員の職を辞する決
0: 断に至りました小池知事とは知事室でおよそ20分間お聞きのようなやり取りがあったということですしかし今回の記者会見で誰もが耳を疑った驚きの発言がこれでした私としては、有権者の方々に選んでいた
1: だいたことを最も大切に考え、法律による議員の身分保障は民主主義の根幹であり、4年間の任期を都民の皆様にご奉仕するとの考えの下で、都議を続けたいと申し上げてまいりました。仕事がしたくて、議員継続を望んでいるにもかかわらず、仕事をさせてもらえないという現実が、先日の委員会開会拒否で明らかになりました。委員として十分に仕事をさせてもらえない
0: 、理不尽な現実に悩みました。さらに衝撃的だったのは、同席した代理人弁護士が突然放った逆切れ発言です。
1: 最後にこれは事件とは直接関係ございませんが、議会の対応について一言お話しさせていただきます。木下を議会に呼んでおき、出席したら木下以外の議員が委員会をボイコットする、まあ、仕事をサボっているのはどちらも同じと思えてなりません。まあ、木下の議会での様子を見ていると、学校や職場で見られるいじめの構造と同じに思えてはなりません。日頃、いじめ撲滅を唱えていると思われる議員の方々のこのような実際の姿を見せつけられると、日頃の言動に対する信頼性が損なわれると考えますし、教育現場や職場などに悪影響を及ぼすものと思われてなりません
0: 。記者からの質疑応答の時間となり、前から3列目に座っていた私もずっと手を挙げていましたが、木下氏とは何度も目が合ったんですけれども、指名してもらえず質問の機会を意識しました。ただ質問したかった内容を別の記者が聞いてくれました
1: 先ほど、代理人の先生からでしたけれども、まあ、これまでの議会の対応っていうのが職場子ども、直売や学校でのいじめと同じようなものだと、それは木下さんも同じお考えなんでしょうか私の立場から、そのようなことを今、申し上げる、そういうことはできないと思っております。あえてそういうことは木下さんの本意じゃないのに、代理人の先生が言ってしまったということなんですかい,いえ、そんなことはございません、先生があの都民の一人として、現状を感じられたことを話されるということでございましたので、先生のご意思に任せさせていただきました
0: 。お聞きのように代理人弁護士のこの発言は、記者会見の場で突然出たものではなく、事前に木下氏もこのような発言内容を容認していた、または内容まで把握していなかったとしても、会見で弁護士が試験を述べることは認めていたということが分かりました。議員であれ、一般人であれ、法的な問題が絡むときは、記者会見に弁護士を同席させることはよくあることです。今回のように、一都民としての意見を述べるというのは、あまりに異例のことです。木下氏に対する議会の対応が、教育現場や職場などに悪影響を及ぼすものと思えると言うんですが、法令違反を重ねた人が平然と議員を続けていることと、どちらが教育現場への悪影響となるのでしょうか。東京地検は今月19日、7回の無免許運転を繰り返したとして、木下氏を道路交通法違反で在宅起訴しました。罰金を求める略式起訴ではなく、在宅起訴を選択しています。これは、知見が常習性が高いと判断したからなんですね。無免許運転はするけど、議員の身分保障は民主主義の根幹だから仕事は続ける。これが道理に合わないこと。理不尽なことと感じるからこそ、都庁にはこれまでにおよそ五千八百件の抗議の電話やメールが殺到しているんだと思います。日本放送報道記者レポート二千二十一。次回は遠藤達也記者が担当します。今週もお聞きいただきありがとうございました。日本放送の宮崎優子でした。